0: Hola, pues, buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes ahora de este lado. Casi siempre estoy detrás de la computadora haciéndome cargo de la transmisión, pero, pues, como se podrán dar cuenta, hoy nuestro amigo Martín no estará con nosotros. Pero no se preocupen, me pidió que les aplicara un cuestionario de lo último que... Ah no es cierto. Es broma. Solo es para relajarme un poco. Eh, estar aquí me da muchos nervios, aunque... Ya habíamos estado juntos en veces anteriores, no sé si recuerden la Navidad pasada y el Año Nuevo fue en la otra célula, y esos estudios fueron diferentes porque fueron en línea, no fueron presenciales como ahora. Entonces, pues sí, hay nervio, hay un poquito de miedo de estar eh, frente a un grupo de personas, pero el miedo no es tanto pánico escénico, no tiene que ver tanto con eso, sino más bien es, es un temor de quedar mal ante Dios, eh, no ser congruentes en, en lo que decimos y nuestra manera de comportarnos es, es realmente el miedo va enfocado hacia eso eh, pero es muy, muy alentador y maravilloso saber que tenemos un Dios que nos dejó una Biblia llena de promesas que son eh, versículos que podemos apropiar en los momentos difíciles eh, de nuestras vidas, eh, en este caso hay un, una promesa en el libro de Isaías, en el, el libro, en el capítulo 41, versículo 10. No sé si lo han escuchado, seguramente lo saben, lo saben de memoria. Y este versículo lo podemos analizar en dos partes principales. En la primera de ellas, pues Dios nos dice, eh, nos da la razón por la cual no debemos de sentirnos Así, de esa manera. El versículo Isaías 41.10, vamos a leerlo, la parte A,
1: por favor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Así es.
0: En esta primera parte eh, vemos a un Dios que nos alienta en todas aquellas veces que tú y yo nos hemos sentido eh, tristes, desorientados, desalentados, deprimidos. Y pues aquí nos muestra Dios eh, cómo es que, que debemos de comportarnos y a dónde es donde tenemos que poner nuestra fe y nuestra esperanza. En esta primera parte Dios nos dice, no temas, aquí estoy. No, no te rindas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y si eso eh, no fuera suficiente, la segunda parte de este versículo, que es la parte B, nos habla acerca de cómo es eh, que debemos poner nuestra fe y nuestra esperanza en la palabra de Dios. La segunda parte, por favor.
1: Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la di diestra de mi, de mi justicia. Así es. Eh,
0: esta parte nos habla de una temporalidad, nos dice en qué tiempo se va a cumplir esta promesa. No habla de que de lunes a viernes, este, no habla de un horario fijo, nos dice que Dios siempre estará con nosotros. En cualquier momento Dios está ahí a presto para, para auxiliarnos. Pero para que se pueda cumplir esta promesa en nuestras vidas y las demás promesas en nuestras vidas, tenemos que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es obedecer a su palabra, a su mandato, lo que nos ha dejado en la Biblia. Y el otro es estar en la voluntad de Dios. Esta pregunta nos la hemos hecho, por lo menos en alguna ocasión, y es, ¿cómo saber si estás en la voluntad de Dios? Bueno, pues esto tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. Tú y yo tenemos dones tenemos capacidades y tomamos decisiones en base a esas eh, capacidades o a esos dones que tenemos. Si en nuestra casa se descompone un apagador, un contacto de la luz, si tenemos el conocimiento para repararlo, pues tomamos la decisión de repararlo. Si no tenemos el conocimiento, pues contratamos a alguien que lo, que lo pueda reparar. Eh, sin duda, nuestras capacidades y nuestro conocimiento influyen en, en la toma de decisiones. Vamos a leer, por favor, Primera de Corintios 12, del 4, no es cierto, Juan 15.
1: 7. 7. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que, lo que quisierais y os será hecho. Muy bien.
0: Ahora, eh, tenemos nosotros en nuestras vidas deseos o anhelos eh, o cosas que queremos que se cumplan en nuestras vidas. Esos deseos, esos anhelos o, o esas peticiones que tenemos las vamos priorizando dependiendo del grado de urgencia con lo que necesitemos que suceda eso en nuestras vidas. Por ejemplo, si alguien se queda sin trabajo pues su prioridad más importante es conseguir un empleo y cubrir sus necesidades. Si alguien está enfermo, su prioridad eh, o su petición número uno sería pues, ser sanado. Cuando estamos guiados por el Espíritu Santo y cuando nuestra mente está centrada en, en seguir los mandatos de Dios, la forma en que hacemos esas peticiones cambia cuando el Espíritu Santo nos guía, esos anhelos o esos deseos prioritarios van enfocados hacia exaltar a Dios. Retomando el ejemplo de alguien que se queda sin empleo, nuestra condición humana pues nos, nos, nos dicta que tenemos que ver por cubrir una necesidad material. Pero si el Espíritu Santo nos guía y tenemos el conocimiento a través de la Biblia, de, del mandato de Dios, esa petición se convierte en algo que va a exaltar a Dios. Eh, por un lado, tenemos eh, nuestra naturaleza que quiere un trabajo para cubrir nuestras necesidades, pero podemos utilizar esa necesidad para exaltar a Dios. ¿Cómo sería? Decirle a Dios, en vez de dame un trabajo, sería Dios, necesito que me des un trabajo para poderle compartir a la gente que va a estar a mi alrededor, para poder darte la gloria y el reconocimiento cuando hagas ese milagro en mi vida y los demás puedan ver que eres un Dios que cambia la vida de las personas. Ahí es, es una condicionante donde estar en la voluntad de Dios nos indica que lo que pidamos tenemos que hacerlo para exaltarlo a Él. Ahora, veíamos hace un momento lo de los dones. Tú y yo tenemos dones y capacidades. Y tenemos que buscar la forma de hacer que esos dones y capacidades estén al servicio de Dios. Ahora sí, vamos a leer 1 Corintios 12, del 4 al 7.
1: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho. Así es. Como les decía,
0: todos tenemos dones, capacidades diferentes. Hay quienes son buenos para organizar un evento, hay quienes son buenos para eh, la tecnología, hay buenos que son, hay gente que es buena para adornar eh, algún evento, para compartirle a la gente, para regalar un folleto. Hay dones diferentes en cada uno de nosotros. Tú y yo, antes de conocer a Cristo, tomábamos decisiones en base a nuestros sentimientos, a nuestra conveniencia. Queríamos eh, sacar alguna ventaja, alguna ganancia. Pero ahora que conocemos a Cristo, pues eh, nuestro criterio cambia. Esas decisiones ahora deben de estar motivadas por el amor a Cristo y al prójimo. A ver, por dos puntos. ¿Quién eh, ¿qué me dice cuál es el primero y más grande mandamiento? Si lo saben, solo que a lo mejor no se acuerdan. Son dos puntos para el examen, ¿eh? No, ah, es cierto. ¿No? ¿Alguien? ¿Una idea? A ver, sí. ¿Cómo? Uh -huh. Así es. Dos puntos para la tocaya de mi esposa, por favor. Bueno, vamos a leerlo completo. Mateo 22, del 37 al 39.
1: Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es.
0: Una vez que conocemos a Cristo, las decisiones que tomemos deben de estar basadas en el amor hacia Él y en el amor al prójimo. También para saber si estamos en la voluntad de Dios, debemos buscar un consejo en el lugar y con la persona correcta. Un consejo a tiempo nos evita muchos problemas y dolores de cabeza. Vamos a leer el proverbio 11, 14.
1: Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad.
0: Nuestro consejero principal, pues es Dios. En el manual de vida, que es la Biblia, ahí viene todo lo que necesitamos saber acerca de nuestras decisiones y apoyándonos en lo que vimos hace unos momentos, en exaltar a Dios, en eh, ocupar nuestros dones para el servicio, en tomar decisiones conforme a su plan y a su voluntad, es la manera en que vamos a tener una dirección sabia acerca de una decisión que tengamos que tomar. Allí en la Biblia es el primer lugar donde debemos de buscar el consejo. Pero también Dios ha puesto eh, líderes, ha puesto para nosotros pastores, gente que tiene más conocimiento, que tiene mayor experiencia y que nos pueden dar un consejo sano sobre todo. Porque lo que nos ofrece el mundo siempre es contrario a los principios de Dios. Lo que el mundo quiere pues, es sacar provecho, sacar ventaja, primero yo, después yo y al último yo. Pero Dios tiene siempre una, una respuesta conforme a su plan y a su voluntad y en base a nuestra necesidad. Seguramente tú y yo nos hemos equivocado en algún momento, o nos vamos a equivocar en algún momento, pero... Eh, si tomamos los consejos, como estamos viendo, de una manera sabia, pues eh, va a cambiar el panorama totalmente de la decisión que vamos a tomar. Mira lo que dice Proverbio
1: 20.18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra.
0: Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tomado una respuesta visceral o inmediata, sobre todo en el trabajo, que es cuando te acusan injustamente, cuando te achacan algo que no hiciste, cuando te llaman la atención por culpa de alguien más? Nuestro primer pensamiento es contestar rápidamente, defendernos, hacer justicia por propia mano y, y limpiar nuestro nombre o, o, o aclarar la situación. Este proverbio nos dice que debemos de tener eh, pensamientos ordenados para poder así hacer la guerra. ¿Qué pasa si en vez de contestarle ese correo a tu jefe de forma agresiva, oye, ¿qué te pasa? Yo no fui, este, fíjate bien. ¿Qué pasa si te relajas, oras, buscas a Dios? Y después, eh, en vez de ir a confrontar, pues buscas una explicación. Oye, mira, ¿sabes qué? Esto está fuera de mi tramo de control no tiene que ver conmigo, pero con mucho gusto lo vemos y vamos a ver de qué manera lo resolvemos. Eso es hacer eh, una... Eso es tener dirección sabia para, para hacer la guerra. Ahora, si confías en Dios y crees en Él, como es el caso de todos los que estamos aquí, ten la seguridad que somos hijos de Dios. Si lo aceptaste en tu vida, si le permitiste que cambiara tu vida para siempre, somos hijos de Él y puedes estar seguro que estás en sus manos. Por lo tanto, Dios te mostrará claramente cuando llegue el principio o el final de alguna cosa que esté sucediendo en tu vida o a tu alrededor. Vamos a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1.
1: Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así es.
0: Dios tiene control de absolutamente todo en nuestras vidas y a nuestro alrededor y Dios sabe en qué van a terminar las cosas antes de que siquiera empiecen. Pero nosotros, pues, continuamente nos estamos preocupando y ocupando de lo que no nos corresponde. Si dejamos todos nuestros asuntos en sus manos, pues Dios va a responder conforme a nuestra necesidad. Solo que Debemos tener cuidado porque no todas las oportunidades, no todo lo que se presenta en nuestras vidas viene de parte de Dios. Recuerden que Satanás está buscando constantemente hacer que nos equivoquemos. Tú tienes un anhelo, tienes una petición, retomando el ejemplo de, de la persona que se queda sin empleo. Ya tiene varios días o semanas o meses que no consigue trabajo. Pero Dios nunca lo ha dejado sin alimento. Esa es una promesa que está ahí en la Biblia. Nunca te va a dejar desamparado. Pero eh, resulta que consigue un trabajo. Bueno, esta persona se disipula, asiste a su congregación, ora, tiene su tiempo devocional, en fin, cumple con todas las, las reglas bíblicas. Y resulta que un día le ofrecen un trabajo, pero tiene que descansar entre semana y tiene que ir a trabajar el domingo a las diez y media de la mañana o desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Obvio que ese trabajo no es de Dios, porque Dios no añade tristezas a las bendiciones. Debemos de tener cuidado, debemos de considerar que Satanás también está presente a nuestro alrededor y también nos está buscando que engañarnos y que nos, equivo que nos equivoquemos. Ese factor eh, de las oportunidades, es, es bueno tenerlo en cuenta cuando se presente algo en nuestras vidas que no hemos pedido. Porque si bien Dios sabe eh, nuestras necesidades, nos va a dar algo donde nos aparte de Él. Aparte, tener una relación con Dios es algo que debemos considerar tener muy arraigado dentro de nuestras vidas para que... A través de la lectura continua de su palabra, Dios nos dé el discernimiento entre lo que le agrada y entre lo que no. Leyendo constantemente, haciéndolo una disciplina, eh, vamos a saber lo que le agrada a Dios y lo que no. Vamos a leer ahora el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8.
1: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
0: En la última parte de este versículo hay una condición que pone Dios, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, o sea, hay que cumplir todo lo que está primero para que entonces podamos prosperar y para que nos pueda ir bien. En el Salmo 1, del 1 al 3, hay un ejemplo de tomar buenas decisiones. ¿Puedes leer, por favor?
1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditará Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
0: Aquí vemos el resultado de tomar buenas decisiones, de obedecer y de estar en la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos, si lo hacemos conforme a su voluntad, pues saldrá bien irremediablemente. Ahora, eh, tenemos que hacer de la oración una constante en nuestras vidas. En el libro de primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿Me puedes leer, por favor?
1: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
0: Otra vez aparece aquí. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabemos, tú y yo lo hemos comprobado en más de una ocasión, que la oración es grande y poderosa, pero no todas las oraciones son escuchadas. Hay veces que eh, la hacemos nada más por compromiso, por cumplir, por quedar bien, pero en realidad no estamos siendo sinceros. Solo las oraciones que provienen de aquel que es honesto, de aquel que cree y confía en Dios. Solo esas oraciones son escuchadas, aún, aún ya como, como creyentes. Y esto se da porque las, esas peticiones o esas oraciones son eh, guiadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos mueve a pedir eh, de acuerdo a la voluntad de Dios, como, como acabamos de leer. Bueno, pues eh, eh, estos son algunos tips, algunos consejos que debemos tomar en cuenta para saber si estamos en la voluntad de Dios o no. Y a propósito de tener miedo, como les decía hace un rato, que sí da un poco de temor estar aquí al frente hablando, eh, vamos a ver un pasaje que refleja todo esto que acabamos de ver y trae otras cosas más, más importantes, más interesantes, y que por supuesto están vigentes para poderlas apropiar. Este pasaje se encuentra en el libro de jueces, en los capítulos 6 y 7, y tiene que ver con la, con la lucha de Gedeón. No sé si recuerdes o, o, o si ya hayas escuchado este pasaje alguna vez. ¿Cómo te hubiera gustado liderar un grupo de 300 personas en contra de un ejército? Que fue el caso de Gedeón. Bueno, pues eh, para llegar a ese punto de contar con solo 300 personas, pues pasaron diferentes circunstancias. Pero vamos a ver cómo fue, primero, el llamado de Gedeón. Jueces
1: 6.12 Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
0: Bueno, estas palabras claramente tenían la intención de parte de Dios de eh, animar a, a Gedeón. Ese era el pensamiento alentarlo para, para ir a la batalla, pero lo que sucedió con Gedeón fue otra cosa, lo que sucede contigo y conmigo. Dijo, ¿por qué yo? Pues no hay alguien más fuerte, alguien más capaz, no hay algún capitán de la guardia que pueda guiar al ejército a la victoria. Inclusive, en el versículo que sigue, en el 13, hay un reclamo por parte de Gedeón hacia Dios y trataba de de culparlo, de echarle la culpa de todo lo que estaban eh, pasando el, el, el pueblo de Israel. Y esto es actual, porque constantemente tú y yo nos estamos excusando justo en esto. Jueces 6.13, por favor.
1: Y Jebeón le respondió, Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus, sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo... No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas.
0: De los Marianitas. Dice Gedeón, Dios, pues ¿dónde está todo eso que me dijeron mis padres que lo sacaste del Egipto, del cautiverio, que les diste de comer? ¿Dónde están las ropas que les diste por tantos años? No veo nada de eso. Nos dejaste, nos has desamparado, nos has entregado en mano de los marianitas. Al principio de este capítulo, en eh, jueces 6, eh, podemos ver que la causa del padecimiento que tenían en ese momento era consecuencia de sus propios actos. No fue culpa de Dios. Era lo que dice en jueces
1: 6.1. Los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos del Señor y el Señor los entregó en las manos de Madian por siete años.
0: Esta fue la consecuencia de que el pueblo de Israel fuera cautivo por parte de los madianitas. Una desobediencia, hacer lo malo delante del Señor. Y el Señor pues nada más se hizo a un lado. Dios eh, no se mete con nuestra voluntad, no actúa en contra de nuestra voluntad. La decisión es nuestra y pues... Dios te dice, ah, ¿quieres esto? Adelante, ve por él. Y no tomamos en cuenta las consecuencias, ni los consejos en el lugar sabio, ni hacemos las cosas para exaltarlo y todo lo que ya vimos hace un ratito. Ahora, los mandamientos de Dios no siempre nos parecen razonables porque nuestra condición humana no nos deja ver más allá. Queremos cosas a corto, a mediano plazo, y eh, pues no nos damos cuenta que somos débiles y que estamos cayendo una y otra vez, porque confiamos en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades, en nuestras relaciones, en nuestras palancas, en todo lo que sabemos, y no nos esforzamos lo suficiente para encontrar cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que Deón lo iba a vivir directamente. A, tra a través de, de este pasaje. Mira lo que dice Jueces 6, 14.
1: Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Así es.
0: Cuando Dios le dice, ve con esta tu fuerza, no le dice, ah, ya sé que eres muy fuerte, ya sé que eres muy hábil, ya sé que eres buen guerrero, buen estratega. Ve porque vas a ganar. No. Dios se personaliza en ese comentario y le dice, ve con esta tu fuerza, ve conmigo al frente para que puedas ganar esa batalla. Ya veíamos que al principio del capítulo 6 eh, se nos narra cómo debido a la desobediencia y que el pueblo de Israel se había apartado de Dios, pues Dios les dio la, bueno, más bien sufrieron la consecuencia de apartarse de Dios. Y pues eh, el ejército madianita no solo eh, los cautivó, los, los metió en cautiverio, sino que destruyó sus cosechas, su ganado, sus casas, los esclavizaron. Mira, un poco más adelante, en el libro de jueces 7.12, vamos a ver un ejemplo de cómo, es, cómo se encontraba conformado el, 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 el ejército de los madianitas.
1: Y los madianitas... Los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la riviera del mar en multitud. O sea, eran muchos,
0: eran muchos, eran inmensos. Dice aquí que como, como langostas, las langostas eh, cuando se reproducen pues hacen eh, grandes, eh, grandes masas. Con eso los compara Dios con que eran como langostas, muchos, incontables, innumerables. En ese momento, Israel vuelve en sí, vuelve a la cordura y decide clamar a Dios. Y Dios responde a ese clamor, interviene por su gracia y decide que Gedeón llevaría a los israelitas a la victoria en contra del ejército de Madian. Cuando Gedeón escuchó esto, de, de cuánta gente era, eran los madianitas, pues, eh, por supuesto que tuvo miedo. Y pudo haber pensado, pues es que yo no, no sé hacer guerra, o sea, yo, yo soy inútil para eso. Debe, debe de haber alguien que no tenga miedo, por lo menos. Y por supuesto que Dios lo sabía. Pero, de todos modos, Dios lo escogió. O sea, en ningún momento... Eh, Dios dudó porque Él conocía la personalidad de Gedeón. Dios conoce nuestra personalidad, conoce nuestras limitantes, conoce nuestras, nuestras debilidades, pero aún así, pues Dios no se equivoca, no nos escoge por error. Entonces, eh, seguramente te has topado con personas que intentas compartirles y tienen comentarios distintos a lo que les estás compartiendo. Es gente dura, es gente que se siente con mucho conocimiento, muy sabios, te rechazan, te debaten. Claro que eh, esas personas no van a escuchar la palabra de Dios en, en ningún momento. Cuando creen que son más grandes y más fuertes de lo que les estás compartiendo, cuando creen que son más sabios, difícilmente van a escuchar la voz de Dios. Cuando eres humilde y con un corazón dispuesto es cuando estás preparado y tienes la capacidad para convertirte en un hombre de Dios y en ese momento pues estás listo para hacer su voluntad. Dice en la palabra, no lo puse aquí, pero dice la palabra que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Así es como Dios nos quiere, nos quiere humillados pero no en no en el sentido de, del servilismo, sino humildes delante de él, y con un corazón dispuesto, sobre todo, que es lo que más le interesa a Dios de nosotros. Vemos en este pasaje cómo Gedeón tomó el rol de líder contra su voluntad. Él no quería ir, definitivamente. Yo, yo hubiera hecho lo mismo, tampoco hubiera querido ir, pero eh, trató de justificarse pidiéndole a Dios repetidas señales de lo que él creía que serían cosas que Dios no le iba a conceder. Primero, eh, le pidió a Dios que consumiera la ofrenda eh, que iba a poner en la piedra. Mira lo que dice Jueces 6, 20 y 21.
1: Entonces el ángel de Dios le dijo, Toma la carne y los panes sin nevadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin nevadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin nevadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Bueno,
0: primero les dice que necesita ver que la ofrenda se consuma. Y Dios no solo le va a conceder eso, sino que le dice, échale el caldo. Ya sabemos que el líquido con el fuego pues no se llevan. Aparte de todo, salió fuego de la piedra. O sea, ni siquiera hubo algo que lo provocara. Salió el fuego, se consumió todo, y el ángel desapareció. En ese momento, pues yo caigo muerto ahí, porque pues, estar viendo eso es, debió haber sido increíble. Pero, pues a Gedeón no le pareció así. Le pareció poca cosa presenciar ese milagro. Después, Gedeón, cuando le parece poco ese milagro, pues le solicita a Dios que pusiera primero un vellón de lana en el piso, y que solo el vellón se mojara y, y alrededor en la tierra estuviera seco lo que dice jueces 6 de 36 al 40
1: y Gedeón dijo a Dios si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era y si el rocío estuviese estuviere en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, ni aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco, y el rocío sobre la tierra y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío.
0: Jedeón pensaba que esas cosas no las podría hacer Dios. Estaba buscando una justificación para retirarse de tan grande responsabilidad. Y en estos tres milagros que Dios hizo ante sus ojos, pues todavía no había un convencimiento total para para asistir a donde Dios lo había mandado. Dios nunca se negó a dejar de creer en Gedeón. Incluso eh, sabía que el mismo Gedeón no confiaba en sí mismo para, para, para esa encomienda. ¿Dios se desanimó con, con todos estos rechazos? No, no se desanimó. Eh, ¿Reconsideró su elección? No, tampoco. Al contrario. Le dio todas esas señales y todos esos milagros para convencer a Gedeón de que tenía una oportunidad de guiar al pueblo de Israel hacia la victoria. Esto sin duda le dio fuerza a Gedeón, que era lo que necesitaba en ese momento. Hasta entonces Gedeón se armó o utilizó o echó mano de, del Espíritu de Dios. Y entonces eh, se puso a la cabeza de un ejército israelita conformado por 32.000 hombres. Aquí vamos a empezar con los cálculos. 32.000 hombres suena una cifra razonable para un ejército. Son muchos, sí, son muchos. Pero el ejército madianita estaba compuesto por mil soldados. En la matemática nos da la relación de poco más de cuatro a uno, uno contra otro. O sea que cada soldado del ejército de Gedeón debía pelear y ganar a un poco más de cuatro soldados del ejército madianita. Humanamente esto era posible, si eran buenos guerreros, si estaban capacitados, pues por supuesto que podían lograrlo, pero al estar a su alcance, a su alcance humano, Dios les manda un nuevo mandamiento y le dice a Gedeón, mira, todo el que tenga miedo, que se regrese a su casa mejor y este se ponga a lavar la ropa, los trates o a ver qué, a ver qué hacen. Y bueno, eh, así dejarían de confiar en, en su propia fuerza. Y si llegaban a la victoria, iba a ser por ellos mismos si, si lograban derrotar al ejército madianita con 32 mil hombres, iban a decir, ¡ah, qué buenos somos! este ¡Qué bueno que no le hicimos caso a Dios y venimos y peleamos y ganamos! Bueno, eh, ¿tú crees que, que a Gedeón no le hubiera gustado regresarse en, en, esa, en ese primer mandato? Yo me hubiera regresado, sin problema, ¿no? ¿Sabes qué? Si tengo miedo, me regreso y, este, y bueno, pues... Eh, que siga alguien más estaba consciente que se estaba arriesgando a morir eh, me imagino lo que pudo haber sentido al, al escuchar esta petición por parte de Dios donde dice, bueno, pues el que tenga miedo que se regrese y los demás, pues vamos eh, esa misma noche pensarían los del ejército israelita, ¿qué clase de líder es este que regresa a los que tienen miedo? Mira lo que dice el Jueces
1: 7:3. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quién, quien tema y se estremezca: madrugue y devuélvase desde el monte de Galad, y se devolvieron de los del pueblo 22.000 mil, y quedaron diez mil.
0: Un tercio del ejército original de 32 mil quedaron solo diez mil. Ahora sí la lucha estaba poco menos que imposible, pero todavía había un resquicio de, de posibilidad. Y Dios pensó que aún era mucho pueblo. Esa noche por miedo se regresaron mil y sin duda eso fue un duro golpe para las expectativas de Gedeón porque pues ahora solo iba a combatir con 10.000 hombres y haciendo el cálculo pues ya les tocaba a más de 13 derrotar, pelear y derrotar a más de 13 soldados para poderse alzar con la victoria. Una cosa es escuchar lo que Dios quiere que hagamos, pero muy diferente es realmente aceptar y confiar en lo que nos está diciendo. Parecen dos luchas distintas aquí. Eh, porque una era contra dos mil hombres y la otra, pues ya iba a ser nada más con diez Aún eran muchos. Ese nuevo mandamiento iba en contra de todo razonamiento humano. No había posibilidad de salir victoriosos de esa batalla. Pero lo que quería Dios era obediencia por parte de Gedeón, y que la transmitiera, a, al resto de, del pueblo israelita, obedeciendo pues eh, a lo que Dios los estaba guiando, los lleva nuevamente, al río, a beber, y les dice que, solo los que, lamieran el agua con sus lenguas, como los perros, se iban a quedar, y los demás, pues iban a ser despachados, a, a a otra tierra. Jueces 7, del 4 al 6.
1: Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo más de cualquiera que yo te diga. Este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, eh, 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas.
0: Bueno, pues ya era imposible ganar con 300 hombres a un ejército de más de mil. Eh, ¿Cómo estaría de temeroso Gedeón que cuando vio que se, se, se bajó el polvo de, de, de todo el tumulto que se hizo para beber agua, él esperaba ver pues, que se iban unos 10 o 20, cuando mucho, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que se baja el polvo y solo quedan 300 hombres. En ese momento, Dios le hace una declaración y le dice, levántate y desciende al campamento de los Madianitas, porque yo los he entregado en tus manos. Una cosa es escuchar lo que Dios dice, y otra cosa es eh, que realmente lo hagamos, como, como les decía. Eh, nuevamente, Dios alentó a Gedeón, a seguir. Le dio una serie de instrucciones, vamos a ver ahorita más adelante, lo manda a espiar el campamento, lo manda a reconocer y en eso escucha a, a los soldados madianitas cómo, cómo están eh, hablando, porque ellos también tenían miedo, no sabían a lo que se iban a enfrentar, sabía que se iban a enfrentar al ejército de Dios, pero no sabían de qué manera iba, iba a terminar esa batalla. Inclusive uno hablaba de un sueño donde veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y lo golpeaba y la tienda caía. Y decía a este soldado, eso no es cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, dijo el soldado Madianita. Dios ha entregado en sus manos a los Madianitas con todo el campamento vamos a leer jueces 7 del 13 al 15
1: cuando llegó Gedeón he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo he aquí yo soñé un sueño veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la, des y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos.
0: Bien, aquí Dios le da eh, instrucciones, le dice qué es lo que tiene que hacer. Inclusive, pues Gedeón no llegó a comprenderlo totalmente. Dice, pues, ¿cómo me mandas a espiar con 300? Pues, si ya somos bien poquitos. Si nos llegan a ver, pues, hasta ahí se acabó la lucha. Pero, eh, sin duda, la fe de Gedeón se renovó con esos 300 hombres a los que iba lidereando por... Por todo lo que escuchó, por todos los milagros que, que Dios hizo delante de sus ojos, pudo Él transmitir eh, esa seguridad, pudo transmitirles esa confianza, pudo guiarlos hacia, hacia la victoria, pero sobre todo eh, obedeciendo. Ese fue el mensaje que les transmitió. Obedecer a, a lo que Dios les estaba mandando a hacer, aunque pareciera mm, que. Pues que estaba fuera de la realidad, que no tenía <coughs> razón de ser lo que les estaba mandando. Con esos 300 hombres armados, eh, nada más se armaron con trompetas y con antorchas ardiendo, ardiendo dentro de un cántaro. El, el pueblo de Israel se arrastró ya para comenzar la, banta, la batalla, se arrastraron eh, hacia el extremo del hacia los extremos de, del campamento de los Madianitas, y cuando se les dio la señal, el pueblo rompió los cántaros y revelaban las antorchas, y soplaron sus trompetas y gritaban, por la espada de Jehová y de Gedeón. Nada más imaginen la escena, como en un combate tan sangriento como eran en aquellos días, donde terminaban con los niños, con las bestias, con mujeres, con todo terminaban, llegar a una batalla con un cantarito, este, con una antorcha, y romperlo y gritar. O sea, es ilógico pensar que, que con eso, humanamente es ilógico para nosotros pensar que con eso iban a derrotar a un ejército madianita que los superaba por miles. Los madianitas se vieron sorprendidos porque pensaron que habían sido, bueno más bien Dios hizo que el ejército madianita pensara que habían sido emboscados por un gran ejército israelita. Y no fue así, la realidad pues era distinta. Tuvieron miedo y eh, pues en, en, en la distracción, en, en todo lo que estaba sucediendo, pues empezaron a sacar sus espadas y empezaron a matarse unos a otros. O sea, ni siquiera el pueblo de Israel tuvo que utilizar espada para terminar con el Ejército Madianita. Todo era obra de Dios. Solo Dios puede hacer esas cosas. Entonces, eh, finalmente los, los que sobraron del Ejército Madianita pues eh, empezaron a huir a, a donde podían y ese gran poder de, del Ejército Madianita pues no, no pudo en contra del gran poder eh, las señales y los, y los milagros eh, que hizo Dios. Solo esos 300 hombres lidera liderados por Gedeón pudieron salir con la victoria en esa ocasión y Gedeón se convirtió en un hombre de Dios. Aquí en esta imagen podemos ver eh, que era más o menos lo que hacían eh, con una trompeta, con una antorcha y unos cantaritos y, y era todo. No, no vemos que que hayan estado armados, preparados, que hayan tenido que combatir cuerpo a cuerpo, sacar su espada. Nada de eso. Dios ya les había entregado la victoria antes de que combatieran. Es lo que veíamos al principio, que Dios sabe cómo van a terminar las cosas antes de que siquiera comiencen. Lo que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios, que es lo que realmente nos va. a a llevar una buena guía en nuestras vidas. Día tras día podemos sentir que enfrentamos paredes, que enfrentamos grandes obstáculos. Tú y yo lo hemos padecido en distintas circunstancias, con nuestra familia, en la economía, en la salud. Hemos pasado por, por muchas pruebas que parecen insuperables al momento, pero si nos disponemos a escuchar la voz de Dios y a obedecer lo que tiene para nosotros, eh, vamos a ver que nosotros mismos podemos derrotar, si sí, es su voluntad, eh, todas esas dificultades, todas esas cosas que, que se presentan en nuestras vidas y tenemos la oportunidad de, de ganar esa batalla. Dios sabe quiénes somos, Dios sabe eh, por qué nos ha escogido, Dios sabe el ministerio que tiene cada uno. Dios sabe dónde, cuál es el escenario correcto para utilizar nuestros dones que nos ha dado. Si no tienes dones, pídeselos. Él te lo va a dar conforme a su voluntad. Esos dones debemos utilizarlos para su servicio. Esos dones eh, los debemos utilizar, debemos de buscar el lugar adecuado para utilizarlos. Debemos explotar esos dones. Debemos de tratar de exaltar a Dios con nuestras decisiones. Recuerda que Dios <coughs> hizo cargo de nosotros antes del principio, antes de nacer. Pues Dios ya estaba contemplado en nuestras vidas. Solo que eh, para surgir como vencedores sobre nosotros mismos, que en ocasiones somos nuestro principal adversario, nosotros mismos, nuestra naturaleza, para salir vencedores, sobre eso tenemos que depender de Dios en todo momento. Cuando dejamos que Dios tome el control y la responsabilidad de nuestras vidas, entonces en ese momento podemos estar seguros que venceremos a la adversidad y cualquier situación difícil que se presente en nuestras vidas, estando en la voluntad de Dios, pues eh, saldremos adelante. Este pasaje que vimos de Gedeón, pues es, es un claro ejemplo, es una muestra del de poder que tiene Dios. Como veíamos hace rato, sabemos, tú y yo sabemos que la oración es, es grande y poderosa, que debemos de echar mano de ella, pero sí tenemos que cumplir con los requisitos que, que veíamos anteriormente, ¿no? No es, no es en automático, nuestras expectativas siempre están puestas en que sea a, a corto o mediano plazo y nunca esperamos más allá. A veces la respuesta de Dios es no, ahorita no, no es que no te conceda los anhelos de tu corazón, es que estén alineados a su voluntad. En ese momento, pues esos anhelos, esas peticiones, eh, y al ser guiados por el Espíritu Santo, pues llegan a concretarse. Ya para finalizar, eh, a ver, déjame ver. No, no lo puse. No lo puse, Benja, pero por favor búscate Romanos 11.36. Por favor. Romanos 11.36.
1: Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
0: Así es. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bueno, pues este fue el mensaje de parte de Dios para nosotros esta mañana. Espero que haya sido de aliento como lo fue para mí. Estarlo preparando siempre uno. Tiene una idea acerca de lo que va a hablar, pero eh, pues cuando lo sometemos a la voluntad de Dios, pues Dios dice: No, este, es por este lado. Y eh, no te preocupes si, si consideras que no tienes dones, que no tienes eh, habilidades. Eh, eso Dios lo produce. Dios te dota de herramientas, de conocimiento, de habilidades. Eh, lo importante de esto pues, es disponerse, tener un corazón dispuesto para agradar a Dios y para estar en su voluntad con, con los puntos que vimos hace un momento. Bueno, pues ahí termina el mensaje del día de hoy. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna queja, alguna sugerencia? Bueno, pues vamos a, vamos a orar si no hay dudas. Dios bendito, cuántas gracias te damos esta mañana porque... Pues hablas directamente a nuestras vidas, Señor, a través de este mensaje. Tú eh, preparas nuestras mentes, sobre todo, para recibir este conocimiento y para ponerlo en práctica, Señor. Nos aclaras cómo es estar en tu voluntad. Nos das la oportunidad de brindarte nuestras vidas, de poner eh, nuestras vidas en tus manos, Señor, para que se haga conforme a lo que tú tienes establecido para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque pues, nos recuerdas cuánto nos amas a través de este mensaje. Nos recuerdas eh, cómo debemos de actuar y qué es lo que debemos de hacer, que debemos de estar en tu voluntad, agradarte y exaltarte con cada una de nuestras decisiones. Eh, por amor a ti y a nuestro prójimo, Señor, debemos actuar en consecuencia de eso. Perdónanos, Dios, si, si hemos fallado, si nos hemos equivocado. Límpianos, Señor, danos... Un corazón nuevo. Renuévalo, Señor, para que pues eh, nuestras oraciones puedan llegar a ti sin estorbo. Dios, pues eh, te damos muchas gracias por este día, porque nos trajiste con bien a escuchar de ti. Bendice la vida de los que no pudieron asistir. Tú guárdalos, guíalos, Señor. Muéstrales claramente cuál es el plan que tienes para cada uno de ellos. Y pues sigue cuidando de nuestras vidas y sigue proveyendo y cubriendo cada una de nuestras necesidades. Dios, pues, llévanos con bien a los lugares a donde vamos, el resto de las actividades del día. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, mucho gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.